0: Começa agora o Cast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar sobre paciente oncológico. E eu vou falar para vocês, eu vou confessar que eu decidi o tema da live, tipo, agora. Não, agora. Sabe por quê, Antônio? Eu tô fazendo... É, atualizando o nosso protocolo de ONCO. Eu falei, olha, tem um trechinho aqui que é muito importante e eu vou compartilhar ele com a galera porque vale a pena, tá? E, ó, Anderson, você que é de Brasília, bem-vindo. Então, o Carlos, que é novo aqui também, bem-vindo. Hoje vocês pegam papel, caderno, papel, caneta, que vocês vão ter bastante coisa para anotar. A nossa live está resumida num post-it, no post-it, mas é um post-it... Esse é um post-it sagrado, senhoras e senhores. Neste post-it está reunido muito conhecimento, certo? Então, vamos começar hoje que a gente tem muita coisa para aprender. Vamos lá. Bom, eu quero que vocês primeiro me digam se vocês têm certos receios ou se vocês têm dificuldade de lidar com paciente oncológico. Porque assim, o que a gente tem hoje no Brasil? Só para vocês estarem presentes para isso, quem está por fora. No Brasil hoje, é, a cada três anos, o Inca, ele traz uma estimativa do número de casos de câncer no Brasil. Então, ele faz uma estimativa baseada nos anos anteriores. A cada três anos, ele coloca ali uma previsão. E já tem uns bons anos, incluindo a última, a última estimativa do Inca, que é a estimativa do triênio 2020 2022. Então, a gente está bem no meio, tá? do ano passado até o ano que vem. É, a estimativa é que nesse período, dentro, no Brasil, nós tenhamos um aumento, né, um número de casos a mais, novos casos de câncer, mais de 625 mil novos casos de câncer. Esses próximos três anos, o ano passado, esse ano e o ano que vem. Porque vai pandemia, vem pandemia, com coronavírus ou, ou sem coronavírus, as pessoas continuam tendo diagnóstico de câncer. Isso não muda, Doc. Infelizmente, o coronavírus só foi mais uma coisa, né, que a gente tem que lidar. Mas ainda a gente tem é, no Brasil é, gritante os números de casos. Então, imagina, em três anos a estimativa é que tenha 625 mil novos, novos casos de câncer. Sem contar a demanda, a quantidade de pessoas que ou é, estão tratando com câncer ou que já tiveram câncer. Para para pensar na família de vocês, pensa aí na família de vocês núcleo familiar ali, né? tios, sobrinhos ou primos ou conhecidos do trabalho. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que tem câncer ou que já teve câncer. Isso tem na minha família, né? Eu tenho uma tia, uma tia não, na verdade, uma tia do meu esposo. Uma tia do meu esposo está nesse período, no meio da pandemia, teve diagnóstico de câncer, está tratando do câncer. Então, assim, a gente tem uma realidade. Não sei se você estava presente para isso. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai receber um paciente oncológico. E se você é um dentista que resolve, né? Se você é um doc oficial da academia, com certeza você vai receber cada vez mais. Se vocês forem for igual a Larissa, que tá aqui com a gente, a Larissa, a principal especialidade dela, ela já se tornou na cidade dela uma dentista de referência só em paciente oncológico. Só para vocês terem ideia. Então, isso é extremamente importante. Sem falar aqui. Quando a gente pensa num paciente oncológico, DOPS, o cuidado odontológico, ele não se resume a um período só, né? Diferente, por exemplo, quando você recebe um paciente novo, um paciente que não tem doença nenhuma, e aí você tem ali, você encontra, faz o diagnóstico, trata, geralmente, às vezes, em uma semana, um mês, você resolveu todo o tratamento do paciente, e pronto, o paciente vai para casa. Um paciente onco, um, não. Um paciente onco, enquanto ele estiver fazendo o tratamento oncológico, radioterapia, ele precisa estar sob assistência do dentista. Então, você vai acompanhar esse paciente mais intensivamente ali um, dois, três meses, enquanto ele estiver tratando, e depois também, né? A cada, dependendo do, do qual foi o índice de cárie, o risco de cárie desse paciente, enfim, você tem que avaliar ele a cada três, quatro meses no máximo. Então, olha só que interessante, não é um paciente que simplesmente finaliza. Ah, a conexão tá ruim, está travando aí? Ô, galera, a galera do, do YouTube aqui, desculpa está travando, tá? Vamos seguir aqui, galera. Aguentem firmes, aguentem firmes aí que lá vai na travação mesmo. Então, olha só, a gente tem um paciente que tem um, um acompanhamento, é necessário um acompanhamento do dentista diariamente, sem, é, é, diar, literalmente diariamente, tem paciente a Lari sabe. tem paciente que todos os dias a Lara atende, todos os dias a Lari faz o acompanhamento, né? Então, isso não é só importante para o paciente que precisa dessa assistência, mas também para nós, como cirurgião dentistas, para, inclusive, a gente é, se posicionar como um dentista de referência nessa área e, consequentemente, ter um retorno financeiro dentro do nosso consultório, né? Por mais que toda a área de Oncologia tenha todo essa, esse cunho de de humanização, né, é, é natural, é isso é intrínseco, é preciso, né, não tem como você tratar um paciente onco sem ter o um mínimo de humanização. Um lado que a gente não vê é que às vezes você tá aí desesperado no seu consultório, sem paciente, mas o paciente onco, ele ainda tá indo no consultório, ele ainda precisa. Ele é um perfil de paciente que ele não tem opção de não tratar. A maioria dos pacientes que vem aqui no meu consultório, pacientes oncológicos, o valor do procedimento é a última coisa que eles vão perguntar. Por quê? Porque eles estão desesperados por atendimento odontológico, certo? E não que a gente está se aproveitando disso, pelo contrário, né? A gente vai cumprir com o nosso papel, a gente está ajudando. Cada vez que a gente faz um acompanhamento de um paciente desse, a gente inclusive vende de um plano de acompanhamento de um paciente assim, nós estamos ajudando esse paciente, né? É para isso que a gente estudou, é para isso que a Lari super estudou onco, é para isso que quem é meu aluno está estudando, Certo. Então, isso é um perfil de paciente sensacional para o consultório odontológico, porque você faz extrema diferença para a qualidade de vida desse paciente, você vai entender o porquê daqui a pouquinho, e também porque é um, é um paciente muito potencial para o nosso consultório, que vai trazer visibilidade para o nosso consultório, que consequentemente ao longo do tempo a gente se torna uma autoridade ao atender esse paciente e, logicamente, com, em consequência disso, o retorno financeiro. Certo? Legal? Muito bem, então vamos lá. Bom, o que, que eu quero falar hoje para vocês? Ó, eu vou dar três passos no post-it sagrado, aqui, o post-it de um milhão de dólares. Três passos que a gente precisa, tá? Que o dentista precisa executar para avaliar um paciente oncológico. Então eu quero que você imagine que, neste momento, acabou de agendar, tá? Neste momento não, mas amanhã cedo, liga lá no seu consultório. Ou por lá não tem um consultório ainda, ligam para você, encontram o seu número, né? E o paciente fala que olha só, eu sou, eu tive um diagnóstico de câncer de mama ou um câncer de próstata, que é um dos mais comuns dentro do Brasil, inclusive câncer de próstata em homens e câncer de mama em mulheres. E também câncer retal em ambos os sexos são os cânceres mais comuns, certo? E o paciente liga para você e fala, doutora, é o seguinte, eu fui diagnosticado com câncer, eu preciso de um dentista que saiba. É, o médico me encaminhou, enfim, o médico falou para mim que eu preciso procurar um dentista, preciso da liberação do dentista para iniciar rádio e quimioterapia, certo? Então, eu quero que vocês imaginem isso, que amanhã irá ligar um paciente oncológico para jantar com vocês. Pode ser que o paciente teve o um diagnóstico recente e ele está fazendo preparo para iniciar rádio e quimioterapia, ou, o que é mais provável, que infelizmente é o que mais acontece comigo, o paciente já iniciou radioterapia, já começou a desenvolver alterações orais, ele está desesperado atrás de um dentista que resolva a dor dele. De um dentista que resolve, né? Vamos lá? Hashtag dentista que resolve. Muito bem. Quais são então esses três passos? Vamos lá. Agora é a hora de anotar. Se vocês já não anotaram algumas coisas que eu falei aqui para vocês, essa é a hora de anotar. Primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem em mente ao avaliar esse paciente é, vai parecer bem óbvio, bem óbvio, mas eu sei como as coisas são e eu sei que como a gente fica inseguro ao ouvir a palavra câncer. A hora que você ouve a palavra câncer, parece que paralisa, assim, dá um gelo na espinha, né? Pois é, mas a primeira coisa que você tem que entender do paciente é, qual o tipo de câncer? Qual o órgão afetado? Eu sei que é óbvio, aparentemente parece, parece óbvio, Doc, só que isso muda completamente a nossa conduta odontológica. Absurdamente, completamente muda a nossa conduta odontológica. Por quê? Porque uma coisa, por exemplo, é eu tenho um paciente que tem um câncer de mama e um câncer de próstata, certo? Certo? A mama, apesar de serem dois órgãos extremamente importantes para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, são órgãos que não são, é, não são órgãos vitais, digamos assim, né? Então, não são tecidos... Se a, gente, se a mulher ficar sem a mama ou se o homem ficar sem a próstata, ele ainda vive normalmente, certo? Então, isso já mostra para a gente que esse é um perfil de paciente que o, nossa, o nosso preparo odontológico vai ser um pouco mais tranquilo de ser executado do que... O paciente te, te dizer, te dizer te dizer, te enfim, o paciente falar que ele tem um câncer hepático, que ele tem um câncer renal, que ele tem um câncer de pâncreas, que ele tem um câncer de orofaringe. Por que, que isso é mais complexo? Uau, Até que o orofaringe eu vou tirar aqui um pouquinho. Vamos, vamos trocar o orofaringe por câncer de pulmão. Câncer de pulmão, câncer de, é, hepático... Câncer renal, câncer de pâncreas. Por quê? Porque esses são órgãos vitais do nosso organismo, né? Então, se eu tenho um paciente que chamou para mim, tem um câncer de pulmão, que é também entre os 10 principais dentro do Brasil, um câncer de pulmão, isso me fala que aquele paciente, ele já é um paciente, talvez, possivelmente, a gente tem que avaliar, mas que tem uma alteração pulmonar importante, Possivelmente é um paciente em fisema pulmonar importante, um paciente que já tem um quadro de insuficiência respiratória, né? é um paciente mais instável. Olha só como já mudou. Só o fato da gente é, entender qual é o tipo de câncer e qual é o órgão afetado, interfere demais a nossa conduta. Então, olha só, se é um paciente com câncer renal... Laura, acho que foi você que mandou um caso de câncer renal esses dias, né? Câncer nos rins, ok? O que está me falando? Quando eu for fazer o preparo, a adequação do meio bucal para o paciente ir para a rádio quimioterapia, eu estou na minha cadeira lidando com um paciente renal crônico grave. Só que olha só, a lesão renal dele não se deve à lesão no néfron, porque ele tinha diabetes, porque ele tinha pressão alta. Não, mas se deve ao tumor. né? Indiferente, se eu tenho um tumor hepático, se eu tenho um tumor no pâncreas, isso vai diretamente interferir no funcionamento daquele órgão. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos, vamos tentar classificar. A gente vai ter aquele paciente que tem um câncer de mama, câncer de próstata, câncer de o que okay, já é mais complexo também. É, vamos pensar, câncer retal bastante comum. É desafiador e requer um preparo? Sim, mas nível de complexidade para o tratamento odontológico para o nosso preparo vai ser um pouco menor do que um paciente que, teve um, que tem um câncer de pulmão, câncer de fígado, de rim, de pâncreas, de intestino, ok? E ali, em alto nível de complexidade, a gente vai trazer aquele paciente com câncer de boca, câncer de, na região de cabeça e pescoço, né? Que o nosso preparo, o nosso manejo vai ser três vezes mais cauteloso, vai ter que ter três vezes mais a nossa atenção, a nossa tomada de decisão, no, que vai, no que, que vai conduzir o tratamento odontológico, vai ser muito mais, muito mais delicada, certo? Tudo bem? Então, anotou, tipo de câncer, fechou? Foi, Lari, a paciente pré-transplante, Ah, foi o paciente pré-transplante, tá certo. Ok, é quase, mas é, é na vibe, né? É quase a mesma vibe. Ok, Doss? Então, qual o tipo de câncer é a primeira coisa que a gente tem que saber. E aí, quando a gente investiga qual o tipo de câncer, a gente tem o órgão afetado e... Anota aí, qual é o tipo de câncer, setinha, órgão afetado, setinha tinha pulado. lado, você vai anotar qual a extensão do tumor e a gravidade dele. Isso, nós precisamos saber disso. O dentista precisa ter noção disso. Pamela, como assim? Como assim? Toda vez que a gente tem um paciente com câncer, o que determina qual vai ser o tratamento oncológico, o quanto o paciente está grave... Vai ser quantos centímetros tem esse câncer? Qual que é o tamanho do tumor? Tá envolvendo mais algum órgão além do... Por exemplo, vamos pegar de fígado. Ah, tem câncer hepático. Além do fígado, tem algum outro órgão ou linfonodo afetado? Tá? Além disso, tem metástase? É um câncer que já foi identificado metástase em outro órgão, metástase, linfonodo e por aí vai? Certo? Então, a gente também precisa saber disso como que eu descubro isso? Bom, às vezes você vai ter um paciente, você vai receber um paciente que ele tá bem consciente do tratamento dele. Ele sabe te dizer exatamente qual que é a classificação do câncer dele, quantos centímetros, onde é que tá. Ele vai te trazer todas as informações, ali laudo médico, exame de exames, enfim, né, tomografia, ele vai te trazer tudo. Mas algum outro paciente vai ser é, às vezes, geralmente, são pessoas um pouco mais, é, pacientes que não têm é, um tanto conhecimento, pessoas mais simples, mais humildes, ok? Vai ser um paciente que às vezes não vai saber te falar nada disso. já vai falar assim, doutor eu tenho câncer no fígado, e é só a única coisa que ele vai te falar só. Ele não vai saber dizer qual que é o tamanho, qual que é a extensão, se tem metástase. Ele não vai nem entender o que, que é a palavra metástase. E alguns pacientes, infelizmente, vão ter isso, né? Ou paciente ou familiar. Nesse caso, a gente vai fazer uma investigação, vai fazer essa buscativa com o médico, obviamente, né? Se você não conseguir falar com o médico, você pode falar com quem? Com a enfermeira responsável por esse paciente. Praticamente toda clínica oncológica que faz rádio ou que faz quimioterapia, DOCS, tem os enfermeiros responsáveis pelo paciente. São os enfermeiros que vão realmente acompanhar o andamento do tratamento. Certo? Então, muitas vezes o paciente oncológico vai ter mais contato com a enfermeira, com a enfermeira, com o enfermeiro, com a nutricionista, né? com o psicólogo, do que com efetivamente o médico oncológico. E eu vou colocar aqui dois principais, tá? A ou nutricionista, a ou enfermeira, enfermeira. Esses dois profissionais. Então, são profissionais que vão te trazer muita informação em relação ao paciente, caso você não consiga falar com o médico oncológico. Mas a gente tem que ter essa noção disso. Outra dica que eu te dou, quando o paciente te ligar, lembra que amanhã esse paciente está te ligando, agendando com você, né? Já orienta a sua auxiliar, ou orienta, ou você mesmo ali no WhatsApp, já fala para o paciente te trazer tudo que ele tiver em casa, tudo. Tá? É tomografia, é lauda, é exame de sangue, o que ele tiver em casa, você pede para ele trazer, porque isso mega vai te ajudar a entender o câncer daquele paciente. Se o paciente fazer uma tomografia, você já consegue ver se a lesão dele é pequenininha ou se é pequenininha assim, né? Menor que 3 centímetros, ou é uma lesão, apesar que 3 centímetros é bastante, gente. Menor que 1 centímetro é um câncer em situ, né? Um câncer ainda que está só a nível celular, ainda não atingiu mais tecidos. Então, ali no matomo, com o laudo médico, né? O exame de sangue, enfim, você já consegue ter muito mais noção da gravidade do quadro do paciente. Mas isso é um outro fator extremamente importante, tá? Você entender a extensão do tumor e a gravidade. E quando a gente traz isso para um paciente com câncer de cabeça e pescoço, nossa, isso é ainda mais importante para a gente. Quando a gente pensa, Docs, nós dentistas, a gente tem que saber tudo sobre câncer de cabeça e pescoço. É a nossa área, Chuta aí quem faz o diagnóstico de câncer de boca. Quem é o profissional responsável pelo diagnóstico de câncer de boca? Deixa eu ver a galera aqui. Cadê o Antônio? Antônio, manda ver. O Antônio falou assim, quando é pelo SUS é a mesma coisa. Para busca de informações? Antônio, sim. Só que no SUS você vai ter um baita desafio, né? No SUS é complexo às vezes a gente encontrar um médico. Mas tem, é, se você trabalha no SUS, na atenção básica, vai ter um médico do céu, vai ter algum, ou mesmo se o médico foi de outra cidade... Muitas vezes você consegue é, entrar em contato com ele, tá? Mais difícil? Mais difícil, com certeza. Mas a dica que eu dou de você pedir para o paciente trazer todos os laudos, para mim, é a forma mais, é, muito mais simples né, de você entender. Então, olha só, se quem é responsável pelo diagnóstico de câncer de boca é o dentista. Pamela, o dentista faz diagnóstico de câncer? Sim! Se é, um diagnó... se é um câncer de boca, cabe ao dentista. Outro profissional pode fazer o cirurgião de cabeça e pescoço, o, o otorrino, pode fazer? Pode fazer, lógico, mas cabe a nós. Então, nós precisamos entender quais são as lesões iniciais de câncer de boca, a gente precisa entender como que avalia, né, como que classifica os cânceres orais, os cânceres de cabeça, na verdade são os cânceres de cabeça e pescoço, né, com a classificação TNM. O que, que isso quer dizer? Qual que é a classificação TNM, Pamela? Inclusive, é assim que a gente determina o quão grave é um câncer de cabeça e pescoço. T de tumor, tamanho do tumor, N de linfonodo, se tem envolvimento de linfonodo, e M de metástase, se já tem metástase distante, né? Metástase em, em linfonodo também, mas metástase em outros tecidos. Então, é assim que a gente vê, por exemplo, como, qual é a gravidade de um câncer de cabeça e pescoço, certo? Mas esse é o primeiro passo, anotou aí? Qual o tipo de câncer? É, né? e qual é a extensão e gravidade do tumor. Docs, vamos pensar assim, vamos lá, né? Pensa, imagina só um paciente que ele tem... Vamos tirar o câncer de cabeça e pescoço, que é mais complexo. Tem lá aquele paciente hepático, né? um câncer hepático. Se é um câncer que não é tão extenso, não tem metástase, não tem linfonodo, chuta aí para mim o que você acredita que... Como que vai estar tá a função hepática desse paciente? Estará muito comprometida? Vai estar, assim, ultra comprometida se o paciente tiver um câncer ali de 2 centímetros, sem linfonodo envolvido, sem metástase. Você já sacou, né? Então, não, né? Ele vai ter uma, um comprometimento da função hepática, mas se ele foi, fez um diagnóstico recente, maravilhoso. Então, ele não vai ser um paciente... Para o nosso manejo odontológico, um paciente hepatopata grave, diferente de um paciente que já mais da metade do filho do paciente é um tumor. Né? Então, é muito. Esse é o paciente que você vai ter que lidar com alterações dos fatores de coagulação, com risco maior de hemorragia, com a sua prescrição, ajuste medicamentoso, escolha de medicamento não hepatotóxico, certo? Então, tudo isso. Sacou? Como é, como é importante a gente entender a extensão do tumor? Fechou? Maravilhoso. Então, esse é o primeiro passo. Ó. Lembra que são três passos, certo? Primeiro passo, tipo de câncer. Segundo passo... Segundo passo é qual anota aí, qual é o planejamento oncológico para esse paciente? Qual será o protocolo de tratamento oncológico? Qual será o regime de tratamento? Hum? Eu tenho que entender isso. Vamos lá, por que, que eu tenho que entender isso? Vamos lá, acabou de explicar. O que, que é o planejamento oncológico? O que, que eu tenho que investigar em relação a isso? Primeiro é, qual que é o regime de tratamento? O que, que é isso, pô, meu? O regime é a forma que vai ser instituído os tratamentos. Ou seja, vai fazer cirurgia? O paciente vai remover ali parte do fígado ou todo o fígado? Né? Vai, fazer, vai fazer uma abordagem cirúrgica? O paciente vai passar por radioterapia? O paciente vai fazer quimioterapia? A gente precisa entender o que foi planejado para aquele paciente. É sempre que a gente consegue essa informação? Não. Essa vai ser a informação mais desafiadora. Por quê? Porque às vezes é mais de um médico que cuida do paciente, como o Antônio colocou aqui, né? Às vezes a gente está no SUS e a gente não consegue exatamente falar com o médico, mesmo a enfermeira não consegue ainda ter clareza, ou às vezes o diagnóstico foi tão recente... Às vezes acabou de ser diagnosticado, o médico ainda tá fazendo os exames, fazendo tomografia, fazendo PET, fazendo não sei o quê, fazendo vários exames complementares para aí sim traçar um plano de tratamento oncológico. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar entender. Eu preciso entender o que vai rolar. Principalmente para o câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço é obrigatório, Dó, é obrigatório a gente saber disso. Lembra? Está atuando na nossa área. A gente precisa ter clareza do que vai rolar com esse paciente. Até porque, todo o planejamento daqui para frente, a chance do paciente ter necrose, a chance do paciente ter mucosite, ter trismo, ter uma fibrose muscular, enfim, tudo isso depende de quão, quão intenso vai ser o tratamento oncológico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguns pacientes... O câncer já está tão avançado, seja um câncer em demais órgãos ou um câncer de cabeça e pescoço, já está tão, tão avançado que o tratamento vai ser paliativo. O paciente vai fazer uma radiação paliativa, a quimioterapia, mais para tentar diminuir o tumor, mas não atacar ele tão agressivamente. Por quê? Porque já é, o paciente já não tem um prognóstico bom. O paciente teve um diagnóstico tão tardio já tá tão avançada, aquele paciente com metástase em vários órgãos, né? O paciente já tá bem debilitado. Então, se tem um prognóstico, já tem um prognóstico sombrio, então aí nesse caso a gente vai ter um paciente que, é, que o tratamento radioterápico, quimioterápico não vai ser tão intenso. Diferente se eu tenho ali, por exemplo, a gente tem vários tipos, tá, Docs? Vale a pena uma live só para falar dos tipos de tratamento de regime oncológico, tá? Regime de tratamento oncológico. Mas digamos que é um paciente que vai colocar, fazer uma terapia, o regime dele é o sanduíche. O que é o sanduíche? Ah, o paciente faz quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor, faz ali a cirurgia, depois ele faz um pouco mais de quimio ou de rádio. Para quê? Para evitar que o paciente tenha metástase. Então, a primeira ação vai ser reduzir o crescimento do tumor. Então, faz a né? Aí, depois que, depois que reduziu o tumor, removeu o tumor... Faz a rádio só para com margem de segurança para alguma outra célula tumoral que ficou ali, tudo bem? Então, olha como muda, né? Isso é muito mutável, não tem um, um jeito certo, tá? É, o protocolo, o regime de tratamento vai depender do tipo de câncer, como eu citei, e da extensão, da gravidade dele, certo, Docs? Por isso que a gente tem que entender. Então, ó, qual que é a dica que eu te dou? Pergunta lá para a enfermeira ou para o médico... Vai fazer cirurgia? Quando que vai fazer, né? Ou às vezes o paciente até já fez a cirurgia e agora que ele começou a radioterapia e agora que ele lembrou que ele tem dentista, que ele precisava ir no dentista porque ele tá com alteração oral, né? Tá com infecção, tá com mucosite por aí vai. Certo? Então, vai fazer a cirurgia? Quando que vai ser essa cirurgia? Vai fazer radioquimioterapia? Quando que vai começar? Qual que vai ser a frequência? Quantas sessões de radioterapia, quantas sessões de quimioterapia, qual que tá sendo a programação? Gente, isso, o médico, o enfermeiro tem, tá? Se você conseguir o contato com qualquer um desses profissionais, vai ter lá. Eu lembro a época que eu estagiei no Hospital de Câncer de Barretos. E eu estagiei é, no Hospital Maior, que atende só adulto, e eu estagiei no Hospital Pediátrico, é, é, Oncopediátrico. E lá era lindo, era lindo. Os médicos, no prontuário do paciente, os médicos tinham exatamente assim, desenhado qual era o protocolo utilizado. Aí, ó, nessa data vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Então, era, era bonitinho, assim, era uma folha com a panorâmica do paciente em relação ao tratamento oncológico. Então, o dentista sabia exatamente qual que era o melhor momento para ele atuar. Ou qual que seria ali, por exemplo, quando a gente, tipo, a gente faz quimioterapia, em geral, de 24 a 48 horas depois é que ele começa a desenvolver de forma mais intensa as alterações orais, como hipossalivação, síndrome da ardência bucal, xerostomia, é, mucosite. Então, olha só, quando eu tenho esse cronograma do paciente, qual você exatamente qual vai ser o, o, o cronograma dele mesmo esse tratamento oncológico, eu consigo prever, pois, ó, aqui já a partir da quinta, sexta sessão, a partir da a partir de 15 dias que o paciente começou a radioterapia, já vai começar a pipocar a boca do paciente. Você já sabe, porque você tem esse cronograma. tá? Então, pelo menos ali, é, geralmente o paciente sabe, isso ele sabe. Ele sabe dizer quando que ele vai fazer a rádio, quando ele vai fazer a quimio, né? quantas sessões, quase sempre o paciente sabe, ok? Então, ó, vai fazer cirurgia, ok, essa cirurgia vai envolver tumor, vai remover algum linfonodo? Ciro, quando eu tenho câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, dox, o médico ele vai fazer a remoção do tumor e também é, ele faz, quase em todos os casos, o esvaziamento cervical. O que, que é isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse termo, esvaziamento cervical. Fala, gente, mas okay, vai colocar um cano na, 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 no pescoço do paciente, esvaziar o quê, né? <risos> oh, meu Deus, inocente a pessoa. Isso não, não seja. Tá? Não seja a agora você vai saber, seja mais esperto, mais esperta. Esvaziamento cervical é remoção dos linfonodos, que tem um certo envolvimento com aquele tumor. Às vezes, eles, o médico faz de caráter até profilático, para prevenir metástases lá na frente, certo? Então, a gente tem que saber isso, vai fazer radioterapia, vai fazer cirurgia, vai fazer... É... Vamos começar na cirurgia, né? vai fazer cirurgia? Quando que vai fazer? Vai fazer esvaziamento cervical? Vai fazer esvaziamento cervical? Radioterapia. Quando ele começa a radioterapia? Quantos gray de radiação o médico pretende utilizar? Isso muda demais, né, a nossa conduta. Até porque, se o paciente fazer uma radioterapia, vai, câncer de mama e fez radiação na área da mama. Gente, mama é região de cabeça e pescoço? Não mais. Então, já a nossa conduta muda em relação ao tratamento odontológico, que o paciente fez radiação, de cabeça, pescoço, aí a coisa é mais embaixo, né? Então, a gente tem que entender isso. Quantas sessões, quanto de radiação o paciente vai receber. Quimioterapia, quais são os quimioterápicos que o paciente vai fazer uso?
1: Né? O que está programado para ele?
0: Gente, quimioterapia, você olha lá. Quando você já descobriu, primeira coisa que você faz quando você descobrir quais são as quimioterapias, você vai lá na bula. você vai fazer seu dever de casa e vai olhar a bula desse quimioterápico. Você pode apostar que você vai encontrar alguma alteração oral. Ou, eu, ou vai ser assim, a ah, de 6%, 2% de chance de desenvolver mucosite. Desenvolver, ou vai estar tá mucosite, ou vai estar tá estomatite, candidíase, herpes simples, herpes zóster. Vai estar tá lá na bula todos os efeitos para trás daquele medicamento. Olha só como é importante a gente saber. Por quê? Porque a gente já se prepara, DOC. Você já se prepara, você já tem um plano de tratamento para aquele paciente e fala: olha, seu paciente é o seguinte. O senhor tem um câncer de cabeça e pescoço. O senhor vai fazer mais de 50 graus de radiação. Tá aqui, ó. O senhor vai usar medicamentos quimioterápicos aqui que vão dar mucosite no senhor. Sabe o que isso quer dizer, seu João? Quer dizer que todos os dias o senhor virá no meu consultório. Se não puder todos os dias, a cada 48 horas, né? A cada dois dias você vai vir para eu, eu avaliar o senhor. Tá? Ok, docs? Então, ok. Beleza. O planejamento oncológico é o... Terceiro ponto, olha como é importante. Ponto 1, um, vamos lá, recapitulando aí a galera. Ponto 1, um, qual é o tipo de câncer? Ponto 2, qual é o planejamento oncológico para aquele paciente, certo? Ponto 3, qual que é o terceiro fator que eu preciso avaliar do paciente? Qual, obviamente, qual a demanda de cuidado odontológico? Só que, ó, não se engana, não se engana, não vai embora dessa live antes da hora, você vai se arrepender. Me fala, qual que é a primeira coisa que você pensa ao se perguntar? Qual a demanda de tratamento odontológico? Qual que é a primeira coisa que você pensa? O que que vem na sua mente? Manda aqui no chat para mim. O que que vem na sua mente? O que, que você vai ter que cuidar desse paciente? Antônio, o que que é o PET? Antônio, o PET é a tomografia com contraste, tá? Eu vou ensinar isso para você no protocolo de ONCO, tá, Antônio? Daqui, ao, ó, daqui duas semanas você já vai ter acesso ao protocolo odontológico, você vai adorar, tá bom? Manda aí, quando a gente pensa em demanda de tratamento odontológico, galera, o, que, que, a gente, o que, que a gente vê na nossa cabeça, assim, de imediato? Ah, eu tenho que avaliar do paciente se ele tem cárie, se ele tem doença periodontal, se ele tem algum dente para extrair, é meio natural, né? Pois é. Mas quando a gente pensa no paciente oncológico, a coisa é um pouco mais embaixo. Dente é só uma das coisas que a gente tem que avaliar. A demanda do cuidado odontológico começa primordialmente, anota aí, pela saliva do paciente. Saliva do paciente. A Divânia colocou assim, gengivite, se ele vai poder se alimentar, mucosite. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar da demanda do oncológico do paciente, qual vai ser a necessidade de cuidado dele, parte do princípio de avaliar o quê? Saliva. Quantidade e qualidade da saliva. Por quê? A saliva, quando se trata de um paciente oncológico, DOCS, ela vai ser uma das linhas de frente da nossa, do nosso cuidado, da nossa atenção. Infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir controlar a quantidade de saliva que o paciente vai vai ter durante o tratamento oncológico certo é quase impossível isso mas a gente tem que já identificar um paciente que potencialmente já pode ter um risco de, de quantidade salivar e de qualidade salivar para me preparar e já planejar os cuidados com aquele paciente o que eu vou prescrever a mais qual vai ser os cuidados relacionados à saliva tá isso aí, Docs, isso aí, muito legal. Ó, estamos muito tops aqui, eu não sei quem, quantas pessoas estão aqui com a gente no... no é, daqui a pouco eu vou responder as perguntas para vocês, tá? Já tô quase acabando aqui e a gente tira as dúvidas. Então, vamos lá. Saliva, por quê? Ó, vou ler aqui para vocês o meu resumo para vocês, ó. A saliva, ela é essencial na manutenção da saúde bucal. Por quê? Primeiro, ela vai fazer lubrificação. Quimioterápicos, radioterapia, vai acabar com a nossa, nossa saliva, a gente, acaba com a saliva do paciente, reduz a quantidade, reduz a qualidade da saliva, especialmente se ele está recebendo radiação de cabeça e pescoço. Então, tem a função de lubrificação. Segundo ponto, tem a função de proteção. Um paciente que tem pouca saliva tem uma chance gritante, gritantemente maior de desenvolver mucosite. Gritantemente maior de desenvolver mucosite. Terceiro, cicatrização de ferida. Para o paciente cicatrizar mucosite, é muito mais demorado. Gente, a saliva é algo sagrado. Para vocês terem noção, uma vez eu li isso, vou abrir um parênteses aqui, tá? Uma vez eu, eu li isso e eu falei, cara, que surreal, né? Vocês sabem por que um, um bichinho, um bicho, imagina um cachorro um gato. Quando um cachorro um gato, ele se machuca, quando ele se machuca, o que que automaticamente ele faz? Cachorro faz demais até, né? Acho que até mais do que gatinhos. Mas em geral, os animais, os bichos, né? os mamíferos, o que que eles fazem quando eles têm um machucado na pele? Eles lambem. Ótimo que eu tô parecendo... <risos> eles lambem. Eles lambem. Por quê? Primeiro, a saliva, ela é um analgésico extremamente potente. Existe uma propriedade na nossa saliva, na saliva, que tem mais propriedade analgésica do que a própria morfina. Sim, a saliva tem uma propriedade, uma potência analgésica maior do que a morfina. Segundo, a saliva faz proteção. Né? Por mais que a nossa saliva cheia, tenha, cheia, seja cheia de bactérias, ela propicia o processo de cicatrização. Então, ela ajuda com a dor e ela ajuda principalmente com o processo de cicatrização. Ela faz essa proteção, certo? Se o nosso paciente, algum fator está levando a diminuição de saliva, isso vai piorar tudo, vai ser muito mais difícil o paciente se alimentar, vai ser muito mais difícil o paciente conseguir curar daquela mucosite. Haja laser, né? Haja laser para resolver a mucosite, certo? Então, esse é o terceiro fator. Quarto fator, o paladar e o fato do paciente estarão comprometidos. Isso compromete no quê? No paciente comer, Demais, alteração de paladar. E quinto, né? Quinto e sexto, digestão. Se o paciente não tem quantidade de saliva suficiente para lubrificar o meio bucal, é mais difícil ele engolir. Gente, quem já atendeu um paciente sem saliva? É terrível para esse paciente comer. Ele pode estar tá comendo uma fruta, pode estar tá comendo qualquer coisa. Não desce, enrosca na garganta do paciente. É muito triste, tá? E sexto, remineralização dentária. A saliva é mandatória. O que a gente puder fazer para manter uma boa lubrificação oral do paciente, a gente precisa fazer. A gente vai conseguir, na grande maioria das coisas? Às vezes não, Docs. Às vezes não. Existem alternativas? Várias, infinitas. Tá? Desde, desde paciente aumentar a hidratação, utilizar chá gelados, utilizar umectante... Perdão, ó a voz. Utilizar umidificantes, né, orais, lubrificantes orais, a tal da que é a tal da saliva artificial, né? Enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer. A gente precisava de uma aula só para falar sobre saliva, ok? Mas a gente tem que ter consciência dela. E ó, eu quero que você coloque agora no seu caderno um, um asterisco assim, de sinal de alerta, ou você coloca aquele, sabe aquele triângulozinho que eu vivo usando nos posts, triângulozinho. Com um negocinho assim, com um de exclamação. Alerta. Alerta com pacientes que usam medicamentos ou têm patologias que já contribuem com a hipossalivação, já contribuem com xerostomia. Por exemplo, pacientes que fazem uso de medicamentos antihistamínicos, paciente que faz uso de depressores do sistema nervoso central... É, deixa eu pegar aqui minha colinha para lembrar de alguns para vocês antidepressivos pacientes que utilizam inibidores de apetite pacientes que utilizam antihipertensivos anti, anti, anti hipoglicêmicos, perdão hipoglicêmicos então olha só olha só o paciente já está usando medicamento que que já interfere na produção salivar que se ele ainda tiver uma radiação na região de cabeça e pescoço certo então, fica atento a isso. Além disso, aquelas doenças conhecidamente que interferem no fluxo salivar. Síndrome de Jogren, é, deixa eu pegar aqui, diabetes, artrite reumatoide, algumas outras doenças autoimunes, é, hipotiroidismo pode interferir, tá bom? Então, a saliva vai ser uma das nossas linhas de frente. E Você avaliar a quantidade de saliva que o paciente tem atualmente, você vê se ele não, faz, não usa o um medicamento ou se ele já não tem uma patologia... Que pode já estar interferindo na salivação, para que você se prepare, tenha todo o seu arsenal e orientações adequadas para esse paciente, tá bom? Pois é, Januária, antihistamínicos, tá? Inclusive antihistamínicos é, e bronco sabe as bombinhas? Além de favorecer o ressecamento bucal, favorece candidíase, tá? Outro, pro, outro problema que a gente tem que lidar com o paciente oncológico, ok? Então, ó, demanda, estamos falando do ponto 3, demanda de procedimento oncológico. Saliva. Você avaliar a saliva, dar orientação para o paciente.
1: É tratamento odontológico, Pamela?
0: Sim! <risos> para de pensar que tratamento odontológico é dente, tá? Cuidado da saliva do paciente é tratamento odontológico. Quem é que vai fazer... Quem é que vai fazer cuidado com a saliva se não for o dentista? Ok? Muito bem. Terceiro, segundo ponto em relação à demanda de procedimento odontológico, você tem que se atentar. E aqui... É, a saliva, doc, saliva, a alteração de salivar pode acontecer, vai acontecer no paciente com câncer de cabeça e pescoço e também pode acontecer nos pacientes que têm outros cânceres, tá bom? Pode ser câncer de mama, câncer de próstata, não importa. Lembra que o quimioterápico é o principal, um dos principais fatores que levam ao ressecamento, alteração da, da, do pH salivar, da quantidade de saliva e por aí vai, ok? Outro fator que esse daqui, esse daqui é restritamente relacionado a um paciente... Com câncer de cabeça e pescoço, é a nossa avaliação de, de ATM e de abertura bucal. Se você vai tratar um paciente oncológico, você precisa avaliar ATM e abertura bucal desse paciente. Para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Principalmente Principalmente assim, eu estou usando bastante principalmente, né? Sai ter que sai principalmente da minha, da minha cabeça. Oh, que coisa! Ficando umas repetições aqui, gente, desculpa, eu só estou cansada. Trabalhei um monte hoje, tá? Mas a, a gente vai ter que avaliar esse paciente, porque Paciente fazendo radioterapia, uma das sequelas, uma das alterações orais muito importantes é o trismo, é a limitação de abertura bucal, tá? Então, a nossa, a nossa conduta é sempre avaliar, antes do paciente iniciar a rádio, de cabeça e pescoço, qual, é, né, qual que é o tamanho da abertura bucal. A gente é, literalmente, medir com uma régua, de incisivo a incisivo, tá? Se liga na saliva. <risos> Adorei, Lari. Se liga na saliva, muito bom, muito bom. Se liga na saliva. Arrasou, arrasou, tá? Então, a gente mede antes e acompanha, tá? Uh, a gente tem várias condutas em relação ao paciente com trismo. Por que que acontece? A radiação, ela vai cumprir o papel dela lá de matar a célula, o tumor a célula cancerígena, Ok. Só que se o paciente não tiver preventivamente exercícios para elasticidade do masseter, do aí vai a radiação ela pode levar a lesões no, no músculo da face e o paciente desenvolver fibrose, fibrose muscular. Gente, o paciente não consegue mais abrir a boca. O músculo começa a ter uma fibrose, ele não mais expande, não mais, ele perde a elasticidade, a expansi Vidade muscular, não sei se você a palavra, ok? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que se atentar. Em especial, né? A, coloca o asterisco aí, paciente com câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Paciente que tem outro tipo de câncer, que não vai ter radiação de cabeça e pescoço, é um problema que geralmente você não vai ter que se preocupar, tá bom? Mas câncer de cabeça e pescoço sim. Certo, Docs? E aí, o terceiro: dentro da demanda de procedimentos odontológicos, né? O que você tem que fazer para avaliar esse paciente. Lembrando que a gente está falando aqui de avaliação do paciente, certo? Então, ó, qual é o tipo do câncer, qual é o protocolo oncológico que vai ser instituído e qual vai ser a demanda de procedimento que eu vou ter que tratar, né? Então, eu estou avaliando saliva, ATM, estou avaliando o paciente um todo para entender quais serão os cuidados que eu vou ter pela frente. E aí, quando a gente entra finalmente na questão odontológica, odontológica não, mas na questão dental, né, dente mesmo, aí a nossa conduta, a nossa avaliação nesse paciente é solicitar exames radiográficos completos. E se precisar tomografia, sim, Ai, lá, tem um dente com endo ali, que eu não tenho certeza se o paciente já fez a endo, mas tem uma lesão ali ainda, não sei se está regredindo ou não, não sei se conseguiu ter um tratamento adolôntico bem efetivo. Posso pedir uma toma? Deve. Protocolo protocolo antes de iniciar o um tratamento, o paciente antes de iniciar o um tratamento oncológico e antes de iniciar o nosso cuidado odontológico, a gente precisa fazer todos aqueles raios-x completos, barco completo de todos os dentes, mais panorâmica. E se precisar de tomografia, mais tomografia, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que ter uma decisão de tratamento bem delicada para os pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Paciente que tem câncer de orofaringe, de narofaringe, por aí vai. Se o paciente vai receber radiação de cabeça e pescoço, isso tem que, o exame dental de avaliação dental, periodontal, é, gengival tem que ser muito rigoroso, tá? Realmente rigoroso. Por quê? Porque daqui para frente, quando a gente for planejar o tratamento odontológico desse paciente, nada pode ficar mais ou menos. Se tem um dente ali que você tá na dúvida se é aquele dente tá bom ou não, ela vai aguentar ou não, possivelmente você vai ter que tomar uma, uma atitude mais, possivelmente não, né? É indicação da literatura, dos guidelines, você vai ter que tomar uma conduta mais radical. Então você precisa fazer uma avaliação bem criteriosa. E quando a gente pensa na avaliação dental, DOCS, o que, que é? É a condição dental em si, cárie, saúde pulpar, raiz residual... Terceiro molar, avaliar todos eles, anota aí, né? Em relação a cárie, condição dental mesmo. Cárie, saúde pulpar, raiz, é, raízes duais, terceiro molar. E saúde periodontal. É quando a gente pensa ali na anatomia dental e tudo, né? Dente mesmo. Tudo isso em relação à saúde dental e saúde periodontal. Tem que ser avaliado. E tudo que você notar, que está mais ou menos, que você não tem certeza se. Vai ser interessante deixar ou não? Tem que ser removido. Câncer de cabeça e pescoço. Porque quando a gente pensa no câncer, outro tipo de câncer, que não envolve radiação, a gente consegue ter uma visão um pouco mais conservadora. Tá? Até me pergunto muito isso. Ah, eu posso fazer uma endo, uma, uma exo, se o paciente já estiver fazendo quimioterapia? Né? Pode estar tá fazendo quimioterapia, câncer de mama, câncer de próstata. O paciente está fazendo quimioterapia e vai fazer radioterapia na região da mama ou da próstata. Não sei, enfim, estou aqui na hipótese, né? Uh, sim, não vai te impedir, nada te impede de executar o tratamento odontológico. Vai ser o melhor momento? Longe disso, né? A gente vai focar principalmente no, na adequação do meio bucal, no controle de falta de infecção. Fechou, Docs? Então, ó, eu falei para vocês que esse post-it aqui era um post-it de um milhão de dólares, Certo? Anotaram aí os três passos para avaliar um paciente oncológico, entender tudo sobre o câncer daquele paciente, completamente qual que vai ser o tratamento oncológico instituído ali, se vai ter rádio, quimio, cirurgia e tudo mais, e fazer aquela revisão odontológica de todas as alterações orais para você ter uma conduta bastante assertiva, certo, Docs? Lembrando que essa, as alterações orais, saliva... ATM, abertura bucal, condição dental, condição periodontal. Fechou? Combinado? Vamos lá, então. Fala, Cris, você que você... Uhum. Agora tá na hora da pergunta. Vamos lá, deixa eu pegar... Vou pegar a galera que tá aqui no YouTube, tá? Ó, a Miriam mandou uma no YouTube. Vamos lá, tá, Miriam? Pamela, uma paciente fez radioterapia há 5 anos contra câncer de mama... O médico dela descreveu que ela podia fazer a mas indo não. A paciente precisa dos dois procedimentos. What? <risos> What? <risos> Como assim? <risos> tá confuso isso, né? Miriam, conversa com esse médico. Tipo, uma co... nesse caso, a radiação que ela recebeu foi em mama foi na região da mama quimioterapia voltada para o câncer de mama há cinco anos então você já teve um período aí bem interessante cinco anos geralmente é um período de que o paciente ainda está sob cuidados oncológicos né ainda não está completamente curado ele está em vigília digamos assim nesses próximos cinco anos após o tratamento de radioterapia certo uh, e aí não vejo uma razão para exo e não para endo não sei quais são as razões, só que, ó, eu vou te ser bem sincerona, na tá, Quem decide o que vai ser executado ou não é o dentista, ok? Quem fez odontologia? Quem sabe fazer a ou sabe fazer a ENDO? Quem indica os dois procedimentos? O dentista, certo? Então, a, a tomada de decisão final é seu. Não estou dizendo que você tem que excluir o que esse médico disse. Mas você vai ter que entender melhor isso, né? Então, vamos ligar para ele e falar, doutor, é o seguinte, estou com isso aqui, queria entender o porquê, né? qual que é a razão? Existe uma razão por trás disso? Aí você vai ouvir o que ele vai te falar e ver se aquilo realmente condiz com evidência científica. Não o médico, a Pamela, a Miriam, todo mundo que está aqui, não é mais inteligente do que evidência científica, do que guidelines internacionais. Que eu trago para você em relação a ONCO são guidelines internacionais. Então a gente tem que saber se posicionar. E é por isso que você tá aqui, Miriam, para você aprender tudo isso, certo? Então, assim como tem coisas da parte ONCO, por exemplo, você não pode chegar pro médico. Ah, teve um câncer de cabeça e pescoço. Você não pode chegar pro médico e falar assim, doutor, é o seguinte. Eu sei que o paciente tem câncer de cabeça e pescoço, mas, ó, o senhor pode fazer quinho, mas o senhor não pode fazer rádio, tá? Porque vai complicar aqui, tem um risco muito grande de osteonecrose, então o senhor não faz rádio. Você. Faz sentido, né? Então, a tomada de decisão do que deve ou não deve ser feito, o que pode ser feito ou não, é do dentista. É você que executa o procedimento, então é você que tem que decidir isso. Não o médico. A gente, óbvio, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa do colega oncológico, a gente tem que estar tá trocando informação constantemente, né? Mas a gente precisa também ter maturidade, ter conhecimento e embasamento para dizer doutor mas eu não entendi o porquê disso, né? Para mim isso não faz muito sentido. Até porque, se a gente for pensar em o quanto é invasivo, a endo seria menos invasivo do que uma exo, talvez, né? Enfim, vamos tentar pensar. Certo, Miriam? Mas eu adorei a sua pergunta, muito legal, tá? E eu quero que você confie mais em si. Quero que você estude, se aprofunde em relação a esse assunto. Tem outros vídeos meus no canal do YouTube que falam sobre paciente oncológico para você se aprofundar mais em relação a isso. Ó, oh, o Cris deu uma dica. Não, é ótimo que. Gente, o Cristiano é engenheiro. <risos> Era engenheiro sim, né, sim, é engenheiro, né, amor? É engenheiro dentista, tá? O Cristiano é engenheiro dentista. Que são, são mais de. São oito anos me aguentando. Oito anos, não, né, amor? Dez anos me aguentando. Então, esse homem sabe tudo sobre odontologia. E, olha, ele lembrou aqui pra você, gente. Lembra que, é, quando você for conversar com médico, com oncologista, Miriam, fala que é, reforça. Em vez de dizer às vezes um procedimento, reforça que é um controle de foco de infecção. Sabe, doutor, olha, a gente precisa controlar a infecção e endo aqui vai ser a melhor abordagem vai ser mais conservador. Depois eu posso tratar esse dente aqui. Gente, a gente tem noção que o médico às vezes não tem a ideia do quão grave é o paciente perder um dente, né? O quão grave isso é. Então, quem cabe saber disso e orientar os colegas e trocar informações? Nós, certo? Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos lá aqui, vamos ver pegada da Juliana. Galera do Instagram tá chateada aqui porque eu não tô pegando perguntas de vocês. Manda a pergunta no balãozinho que eu já respondo. Eu vou responder ó mais cinco minutinhos aqui, tá? Juliana, exuendo em pacientes que estão fazendo radioterapia em cabeça e pescoço, não podem ser realizados ou só se o paciente estiver fazendo uso de bifosforato. Juliana, a gente vai ter que avaliar todo o caso do paciente. Se ele está fazendo radioterapia, está fazendo, tá? E você tem uma situação de infecção odontológica, o ideal, o mais adequado, é, o mais indicado é você fazer a endo. Faça a endo, por quê? É mais conservadora, você não tem um risco ali maior de desenvolvimento de osteonecrose. Você tem que entender também? Tá, vou parar nesse ponto, tá? Então, isso é, se o paciente está fazendo radioterapia, quimioterapia, tenho um câncer de cabeça e pescoço e eu tô com uma infecção na minha frente. Pâmela, o que eu faço? Preferencialmente endo. vamos mais o dente não tem como salvar, tá uma raiz residual. Sepultamento radicular. O que, que é isso? Você vai fazer a endo e você vai selar com o dente. Ok? Tá? Beleza? Outra coisa que você tem é um ponto cego, tá? Juliana, seu aí. Uma coisa é óxio radionecrose. Outra coisa é osteonecrose relacionada a bifosforados. Às vezes, eu tenho um paciente que tem, por exemplo, um câncer com metástase óssea. E aí o paciente vai fazer radioterapia and, E vai utilizar o bifosforato. Então, a gente tem soma de fatores aí e um risco bem maior de desenvolvimento de osteoradionecrose. Mas são de osteonecrose e, ou osteoradionecrose. Você entende que tipo é somado? Osteoradio necrose é quando eu tenho uma necrose óssea devido à radiação que o paciente recebeu. osteonecrose necrose associada ao profosfonato é associado a um medicamento. Não necessariamente tem envolvimento com radiação. ali. Tá? Então, tem alguns pontos sérios. Não dá para a gente dizer o que pode e o que não pode. Depende muito do paciente. Depende, depende ali da infecção. Osteoradio necrose, o risco de acontecer está relacionado, sim, às exodontias... Mas também a infecção odontológica, a lesão periapical, a, a doença periodontal da mesma forma, né? Putz, pam, e aí, uma decisão difícil? Para um caramba! É uma decisão, uma tomada de decisão muito difícil, com certeza, tá? Mas a gente tem que avaliar o paciente num contexto total, incluindo o quanto de radiação ele recebeu, tá bom? Ok? Se realmente envolveu mandíbula, maxila, tem tudo isso. Tá, vamos lá que agora eu vou pegar uma pergunta do... Gente, eu não sei que cacica de atualização que dá no Instagram, que eu não consigo ler as dúvidas de vocês, tá? Fátima, é Ibrance e Leprozol. Isso é onco? Gente, eu vou responder dúvida de onco, tá? Se isso for um medicamento onco, independente. Não, ó, primeira vez que eu ouço Ibrance e Leprozol. Se for um medicamento de tratamento oncológico, enfim, qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo, a indicação de você fazer implante ou não vai depender se os dois medicamentos que você citou interferem na remodelação óssea. Ok? Fátima? É. Ah, Fátima, você é nossa aluna. Gente, já, a gente tem mais de 400 dentistas dentro da AUS e eu me, me perdoem. Eu não sei mais quem é aluno, quem não é aluno. É, é muita gente agora eu me perco, tá? É. Fátima, posto o caso, exatamente, posto o caso na nossa comunidade do Facebook. Como assim, mulher? Vai lá, posto o caso inteiro que eu te ajudo detalhadamente, tá? Mas, ó, se você, você já deve estar assistindo o primeiro módulo da AUS e você já sabe que o seu primeiro dever de casa... É avaliar a bula desses medicamentos. Bula, vamos ler bula, vamos ver para que, que serve esse medicamento, para que, que ele é utilizado e se efetivamente ele interfere na saúde óssea do paciente. Porque se ele interferir, aí a gente vai ter que se preocupar. Agora, se ele não interferir, então dorme. Aí você tem que ver se ele interfere em alguma outra coisa. Não na, né, na contraindicação para o implante, tá? Vamos pegar mais uma dúvida aqui. Ó, dúvida de ontem, tá? A fa, o Clá, Fari Cláudio ou Cláudio Fari, bicarbonato de sódio pode nos auxiliar no tratamento do paciente? Em que, em que circunstâncias? Muito bem colocado, Cláudio. Ó, eu vou confessar para vocês que eu tinha um negócio com bicarbonato. Eu tinha muito recente prescrever bicarbonato para o paciente. O bicarbonato, ele é utilizado para a gente fazer um bochecho. Inclusive, bastante. Vários médicos oncológicos prescrevem. Isso está em alguns guidelines, o uso de bicarbonato. Como, Pómela? Se o paciente vai pegar ali um copo de água, diluir uma, uma colherzinha de café, né, uma colherzinha de chá de bicarbonato numa, num copinho e vai puxar chá. Para que, que serve isso? O bicarbonato ajuda a compensar o pH bucal e vai ajudar bastante a diminuir a desmineralização, diminuir a é, dor da mucosite. Então ele ajuda ali a mucosa. Por que, que eu tinha receio? E por que, que eu não indico para todos os pacientes? Eu já tinha recebi paciente que fala para mim, doutora, a hora que eu vou fazer buchete com bicarbonato, queima tudo, doutora. Sacaram? Então, assim, é indicado, isso tem guidelines indicando o uso, principalmente de caráter preventivo, para o paciente não ter uma alteração do pH bucal tão grande, né? Pra ajudar a, uma... a ideia é controlar o pH, não deixar pegar muito ácido. Vários quimioterápicos alteram o pH bucal. Então, o bicarbonato de sódio, o bochecho com ele vai ajudar nisso, ok? Mas nem sempre ele é indicado. Quando eu tenho um paciente com mucosite, por exemplo, gente, eu não prescrevo, eu suspendo o bicarbonato. Por quê? Porque arde para um caramba! né? Arde demais! Então, assim, dá para a gente prescrever, pode ser prescrito, mas se aquilo está... Danificando, digamos, danificando, não, mas aquilo está incomodando o paciente, né? Está mais causando desconforto do que benefício. A gente suspende, suspende o bicarbonato. Ou faz da forma menos, menos concentrada possível, coloca bem pouquinho de bicarbonato, né? Só para dar aquela compensada. Fechou? Mas sim, Cláudia, a gente pode utilizar, tá? Cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente. Vamos pegar uma, uma, uma dúvida de outra colega aqui. Qual o melhor exame para avaliar a qualidade da saliva? Letícia, muito boa pergunta. E ó, eu vou te recomendar um Instagram, porque eu não sei te responder isso. Sinceramente, a minha avaliação dentro do consultório é mais relacionada à quantidade. Mais à quantidade. Mas como que a gente avalia a qualidade, de certa forma? A saliva ela tem que ser bem aquosa. Bem aquosa. Quando o paciente tem um câncer de cabeça e pescoço grave... Fazendo muita radiação, enfim, né? Você vai notar que a saliva dele fica pegajosa, que sai esbranquiçada. Isso não é uma qualidade de saliva legal. Tá? A saliva ela tem que ser bem molhada, aquela saliva que escoa, né? Se o paciente ficar com a boca assim, vai cair saliva, né? Se a saliva tá pegajosa, preguenta, ela já não está numa qualidade ideal desbranquiçada, o paciente abre a boca, assim, fica um fio lá na, lá na garganta do paciente, fica, sabe, um fio de saliva, assim. Isso não é uma qualidade legal, só que, ó, a qualidade é assim que eu avalio, visual. Existem outros métodos? Sim. Dá uma, manda um direct ou segue lá o Instagram da Caroline Tarouco. A Caroline Tarouco, ela é especialista em saliva e ela vai ser a melhor pessoa para te responder isso. Porque aqui, dentro do consultório, a minha avaliação é mais da quantidade e do que o paciente me fala, né? O paciente fala, doutor, eu não consigo engolir, trava aqui. Se abre a boca do paciente, a mucosa jugal chega a estar rachadinha, assim, sabe? Você não vê saliva. Olha hora que o paciente levanta a língua, não sai saliva da, da, da sublingual. Né? Então, você consegue notar. Eu avalio assim, eu avalio de forma bem visual. Mas, sim, existem testes para avaliar o pH da saliva para avaliar o volume, a quantidade e a qualidade. E aí eu te dou essa dica aí de você seguir a Carolina Tarouco, que eu sei que é uma dentista que cria conteúdo para as redes sociais e fala bastante sobre qualidade de saliva, tá? Mas é uma excelente pergunta, adorei. Bom, ó, última pergunta aqui de vocês para a gente ir embora. Ah, o Cláudio, ele quer poder se alimentar sem dor. Ah, em relação ao bicarbonato ainda, né, Cláudio? Ó, o bicarbonato, ele tem a função de... Tem a função de equilibrar o pH. Agora, se isso vai melhorar a dor, algum, eu já ouvi isso de algum outro paciente, Ah, doutora, depois que eu faço o, o bochecho com o bicarbonato, alivia. Mas não é a principal indicação dele, tá? Para dor, DOCS, com certeza aí vale a pena a gente fazer é, crioterapia, vai ser mega de crioterapia. Bom, o que, que é crioterapia, né? Utilização de gelo para o paciente. Hoje em dia a gente tem crioterapia intraoral, o paciente utiliza para não perder, não cair os cabelos, faz a crioterapia na região da cabeça, do cabelo. Por quê? A crioterapia, o gelo, né? a terapia com gelo, ela faz uma ação anti-inflamatória e diminui a toxicidade dos quimioterápicos. Então, a gente pode utilizar a crioterapia, a gente pode utilizar vários tipos de fitoterápicos, de chás. A gente já tem novas evidências em relação ao uso de mel também. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer... Para melhorar a dor do paciente, além de medicamentos, sim, medicamentos, tá? Tem, sabe o Flogoral? Flogoral é um é um medicamento inicialmente utilizado para dor de garganta, né? E você tem na farmácia o Colutório, ou seja, para bochecho, também é um excelente medicamento que você pode utilizar, você pode prescrever outros tipos de medicamentos, opioides para dor, a gente pode prescrever morfina também, caso seja necessário uma, uma situação extrema. A gente tem a lesioterapia, gente, a gente tem muita coisa, muitas terapias e protocolos que podem ser instituídos para... Quem é Kenia, Carolina Tarouco? Tarouco, eu não lembro exatamente, tá? Ó, a Samuel colocou assim, floral, Isso, floral, exatamente. Então, existem muitas evidências e várias outras alternativas como bicarbonato de sódio, Certo? Gente, não tem jeito. Ali, ó, pronto, a Kenia colocou. Não tem jeito, é, precisa de mais tempo, tá? Ó, se essa live te ajudou, essa live te ajudou, manda aqui para mim, então. Manda para mim aqui, coraçãozinho, se essa live, se você aprendeu uma coisa nova hoje, se você está 1% mais preparada, mais preparado para tratar um paciente com câncer, né? Aquele paciente que tem o diagnóstico, está sob tratamento... Manda aqui para mim para eu saber, para para me dar esse feedback até para eu saber, putz, bom, na próxima melhora de um jeito, na próxima eu trato outros assuntos. Gente, Onco é um planeta à parte, é um universo à parte e que cada ponto desse vale uma live inteira, né, para falar de saliva, para falar de ATM, para falar de tudo isso, de laser, de terapias, de fitoterápicos, tem muita coisa que a gente pode retratar, tá? Ai, que legal, que bom. Cadê a galera que estava comigo no YouTube, no Instagram aqui? Ou oh, no YouTube no Facebook? Manoel, estou com muita alegria com tudo isso, Manoel. Estou muito feliz de ter você aqui no nosso batalhão também, tá? A ideia maravilhosa até tá aqui com a gente. Ai, que bom. Vanessa, nossas lives não ficam gravadas. A live não fica gravada. A live é só para quem está aqui, tá? Para quem está aqui comigo. 24 horas aqui, mas ó, vou fazer o seguinte Essa daqui, eu vou dar uma razão Por quê, tá? A minha gravação Aqui do YouTube, do Instagram Não ficou lá aquelas... do, do YouTube do, do YouTube do Facebook Não ficou lá aquelas coisas Porque eu tava sem minha webcam, Full HD aqui. Então hoje eu vou deixar essa live gravada para vocês revisarem, tá bom? Mas as nossas lives toda terça-feira E quinta-feira Às 20 e 20 de Brasília, nota aí, ó 20h20, já decorou Quinta e, é, quinta e terça tem live aqui comigo, certo, Dóx? Beijo pra vocês. A gente se vê na quinta-feira na live do Poma Me Ajuda. Tragam suas dúvidas na quinta-feira de caso clínico que eu vou ajudar vocês, tá bom?